0: Willkommen zum Lila-Podcast, hier ist Barbara Streidel. Vor kurzem gab es in der Münchner Lokalpresse einen Aufreger und zwar hat im Münchner Merkur eine 54-Jährige einen Hilferuf öffentlich gemacht und hat sich damit an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder von der CSU gewendet. Ich lese mal vor, ich habe noch nie an einen Politiker geschrieben, aber als ich die Berechnung meiner Rente gesehen habe, die kaum für eine Miete im Münchner Raum reichen wird, da musste es einfach raus. Das schreibt Petra Bauer, sie ist 54 und wohnt in Ismaning, das ist ein Vorort von München. Ja, dass die Rente nicht reicht, das geht nicht nur denjenigen so, die noch gar nicht in der Rente sind, sondern die darauf zusteuern, mit 54 ist man noch gar nicht im Rentenalter. Aber es geht vor allem auch denjenigen, die heute von Rentenbezügen leben müssen, schon so. Ich habe zu dem Thema mit der Wissenschaftlerin Irene Götz gesprochen. Sie hat ein Buch dazu mit anderen verfasst und herausgegeben darüber, dass Frauen eigentlich niemals in den Ruhestand gehen können, weil sie sich das nicht leisten können. Dazu hat sie mit vielen Frauen gesprochen, hat Handlungsanweisungen gegeben für Gesellschaft und Politik und auch ein paar Tipps, wie sich denn Frauen, die sehr wenig Rente zur Verfügung haben, im Alter durchschlagen können. Ja, sie hat auch sehr viel mit tatsächlich bedürftigen Frauen im Alter gesprochen und die Protokolle, die dort zu lesen sind in dem Buch, die naja, die hauen einen ganz schön um. Ja, mein Gespräch mit Irene Götz hörte gleich, vorher gibt es noch eine kleine Biografie von ihr. Irene Götz wurde 1962 geboren.
1: Sie lehrt als Professorin für empirische Kulturwissenschaft und europäische Ethnologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Götz publiziert häufig über die Prekarisierung in der Arbeitswelt, also die zunehmende Zahl von Arbeitsplätzen, mit denen die Existenz nicht bestritten oder gesichert werden kann. Ihr derzeitiger Forschungsschwerpunkt sind die Lebensverhältnisse von Frauen im Alter. 2019 erschien das von ihr herausgegebene und mitverfasste Buch »Kein Ruhestand – Wie Frauen mit Altersarmut umgehen«.
2: Ist Altersarmut weiblich? Ja, Altersarmut ist weiblich. Es gibt natürlich auch betroffene Männer. Aber wenn wir uns die Zahlen anschauen, ist es so, dass Frauen, gerade wenn sie lange Teilzeit gearbeitet haben, für die Kinder zuständig waren, Pflegetätigkeiten übernommen haben, dass die mehr betroffen sind. Das hat damit zu tun, dass Frauen immer noch einen Pay Gap haben. Sie verdienen durchschnittlich 21 Prozent weniger als Männer. Das hat auch viele Gründe. Frauen bekommen häufig bei Verhandlungen weniger Geld von ihren Vorgesetzten. Sie werden seltener befördert. Man sagt auch, sie treten weniger selbstbewusst auf. Und die Zeiten von Teilzeitarbeit sind eben auch nicht karrierefördernd, sodass sie weniger leicht befördert werden. Und das Ganze potenziert sich dann im Alter nochmal. Also aus diesem Gender-Pay-Gap von durchschnittlich 21 Prozent wird dann ein Gender-Pension-Gap, der ist fast 60 Prozent. Das heißt, die durchschnittliche Rente von Frauen deutschlandweit ist immer noch unter 700 Euro und die von Männern ist etwa 1100 Euro. Wobei das in den neuen Bundesländern noch besser ist. Da ist der Unterschied geringer, weil noch die Rentnerinnen ähm, da sind aus den DDR-Jahren, die einfach Vollzeit gearbeitet haben. Jetzt
0: gibt es ja immer so verschiedene, ähm, wie soll ich sagen, Filter, die auf solche Zahlen draufgesetzt werden können. Jetzt hatten Sie schon den Ost-West-Vergleich. Dann könnte man noch den Nord-Süd-Vergleich oder den Stadt-Land-Vergleich machen. Gibt es denn in irgendeiner Weise einen Filter, wo man sagt, ja, also hier ähm, ist die Rente dann doch einigermaßen ausgeglichen?
2: Ja, also äh, ausgeglichen ist sie, wenn eine Frau 45 Jahre gearbeitet hat, nie unterbrochen hat und eine Erwerbsbiografie wie üblicherweise die Männer hat dann sind die Unterschiede am geringsten, vor allem wenn die Frau dann auch noch selber gut verhandelt hat und qualifiziert in ihrer Ausbildung war und entsprechend tough weitergemacht hat. Es geht ja nicht nur um die absoluten Zahlen, sondern es geht ja darum, was kann ich mit meiner Rente machen. Wenn ich beispielsweise eine durchschnittliche Rente von 900 Euro habe, ob das nun Männer oder Frauen sind, dann ist das viel einfacher auf dem Land. Es gibt auch Berechnungen, wenn Sie 900 Euro haben, können Sie in der Oberpfalz noch einigermaßen leben. In einer Stadt wie München brauchen Sie dagegen schon 1.350 Euro. Und auf die kommen, gerade was Frauen anbelangt, nur ein Bruchteil, also ein winziger Prozentsatz. Und damit sind Frauen gerade in den teuren Städten mit ihren Renten doppelt benachteiligt, wohingegen sie auf dem Land, vor allem wenn noch Familien vielleicht drumherum sind und sie unterstützen, da sind sie besser dran. Das heißt, allein sein in Kombination mit Altersarmut in einer eher kostspieligen, anspruchsvollen Umgebung sei eine Katastrophe. Ja, also die Zahlen allein, was ich an Ränder habe, sind sie eben nicht, sondern es müssen mehrere Faktoren zusammenkommen. Vielleicht auch eine schlechtere Gesundheit, so sodass ich auch nicht mehr aktiv werden kann und vielleicht noch einen Minijob aufnehmen kann keine unterstützenden Netzwerke außenrum. Das ist nicht nur die Familie, das sind vielleicht auch Nachbarn oder Freundinnen, die man äh, kennt. Und da ist auch wieder die sozialen Unterschiede, es sind da ja ganz eklatant, wenn diese Netzwerke, die ich zur Verfügung habe, besser gestellt sind und vielleicht ja auch mir mal ähm, einen Kinobesuch schenken oder äh, eine juristische Beratung umsonst geben können, wie komme ich an äh, Grundsicherung etwa, dann ist man im Vorteil. Das heißt, die Milieus und Frauen aus dem Bildungsbürgertum sind auch von Altersarmut bedroht, wenn sie allein sind. Aber sie haben andere Netzwerke und können damit mit Unterstützungsleistungen das viel, viel besser auffangen. Hm, das heißt, irgendwie so der Kanal, was kann ich denn jetzt nun
0: tun, ist dann da mehr geöffnet. Jetzt haben Sie 50 Frauen, richtig, mhm. ähm, im Alter. Jetzt muss ich auf den Zettel schauen. 50 Frauen zwischen 63 und... 85 befragt genau. im Rahmen Ihres Buches und sehr viele Geschichten gefunden. Eine hören wir mal kurz an. Nicht nur
1: eine gesunde, vitaminreiche Ernährung, sondern auch die Körperpflege gehört unter Umständen in den Bereich Luxus. Ein regelmäßiger Friseurbesuch ist für Heidi Grujau trotz großen Mangels an allem jedoch ein Muss. Denn sie schafft, körperlich eingeschränkt, das Haare waschen nicht mehr selbst. Andere haben den Friseurbesuch längst gestrichen. Die laufenden Kosten sind einfach zu hoch. Außer der Miete, so Traudelheller, hast du Versicherungen, Zähne, Sterbe, Hausrat. Wissen Sie, was da noch bleibt? Ja, jetzt suchst du überall, wo du Schnäppchen machst. Ich gehe auch zu Second Hand und was weiß ich, wie die alle heißen. Ich habe da auch kein Problem damit, wissen Sie. Und eigentlich bin ich noch eine von den alten Hausfrauen. Ich kann aus allem was machen.
0: Die gerade erwähnte Frau, die verzichtet einfach, mhm. auch beim Essen spart ja. sie halt ein. Ja. Ist das eine typische Strategie, mit dem kleinen Budget umzugehen?
2: Ja, also die Frauen haben meistens bei sich selbst gespart. Das Wichtigste war ihnen etwa, dass sie den Enkelkindern noch Geschenke machen können, dass sie nach außen aber auch nicht sichtbar, erkennbar sind als Bedürftige, das heißt, alles nach außen wird versucht aufrechtzuerhalten, also Kleidung wird geschont. Man investiert aber eher da nochmal in ein Stück Kleidung als ins Essen, weil man möchte ja nicht, dass man von außen sieht, dass man das nicht mehr kann. Aber die Strategien sind sehr typisch. Man macht die Haare selber, man verzichtet auch auf Hobbys etwa, man zieht sich zurück. Ähm, denn Hobbys, vor allem die Geldkosten, kann man sich nicht mehr leisten. Damit kann man mit den früheren Freundeskreisen nicht mehr mithalten. Da möchte man das nicht zugeben, weil es schambesetzt ist. Und dann kommt eben häufig, dass man sich auch zurückzieht. Hm. Und dass man am Monatsende nur noch Spiegeleier ähm, brät oder ähm, vielleicht sogar die Krautwickel aus weggeworfenen Kohlrabi-Blättern aus dem Supermarkt macht, das sind Geschichten, die uns auch sehr berührt haben. Die sind, sind kein Einzelfall. Hm. Mich haben die auch sehr berührt beim Lesen und dann auch gefragt,
0: gerade dieser Punkt, den Sie angesprochen haben, dass man so isoliert ist dabei, also das auch nicht sagen kann und man so richtig das Herz ausschütten kann, eben ja. weil man ja die Fassade wahren möchte. Das ist ja echt eine üble Kombination. Dieses an sich selbst sparen, mhm. aber dann doch für die Enkelkinder und für die Fassade den Schein aber nicht zu sparen, mhm. Würden Sie sagen, das
2: ist typisch? Ist das typisch für eine bestimmte Generation? Ja, die jetzige Generation, die ist aufgewachsen in den Nachkriegsjahren, vielleicht noch sogar in den letzten Kriegsjahren und hat von Anfang an gelernt, wenn es Mädchen waren, sich zurückzunehmen. Die Brüder haben möglicherweise sogar die bessere Ausbildung bekommen, aber den Mädchen hieß es, na ja, ihr heiratet ohnehin. Das hat sich erst nach 1968 geändert, als die Bildungsoffensive auch mit dem Ausbau an höheren Schulen, auch auf dem Land, andere Möglichkeiten bot, wo die Bildung demokratischer wurde und damit auch offener für Frauen. Die Generation, die wir jetzt in der Rente haben, die haben meistens höchstens mittlere Schulabschlüsse und sie sind eben nicht auf Arbeit hin orientiert worden. Das ist gar nicht eine persönliche Schuld, sondern es war ein Stück Erziehungsstandard. Und die Familienorientierung, dieses vor allem an die Familie denken, das ist so tief in dieser Generation drin. Hinzu kommt eben, man ist in Mangelzeiten aufgewachsen, man hat gelernt, nicht hohe Ansprüche zu stellen, bescheiden zu sein. Das hilft im Alter auch. Es hat natürlich verhindert, dass man vielleicht beruflich voll durchstartet und sagt, jetzt bin ich mal dran, sondern die Männer vorgelassen hat. Aber es hilft im Alter auch, weil die Frauen in ihrer Bescheidenheit nicht jammern meistens, sondern einfach so in ihren Möglichkeitsrahmen anpacken. Das heißt, sie haben auch in der Nachkriegszeit stricken gelernt, flicken, sparen, rationell haushalten, vielleicht auch einkochen. Das sind jetzt Fertigkeiten, die ihnen bis heute zugutekommen, mit weniger Geld auch zurechtzukommen. Hm. Sie hatten vorhin erwähnt, dass es durchaus auch Frauen gibt aus dem eher akademischeren Umfeld, denen es auch so geht. Sind das dann eher Einzelfälle? Es ist so, Frauen, die aus dem akademischen Milieu kommen, haben häufig auch diese Altersarmut, wenn sie alleine leben. Wenn sie jetzt in einer Beziehung leben, ist klar, das gilt für alle, dann hat man doppeltes Einkommen. Aber gerade die Frauen aus dem Bürgertum, für die war der Abstieg, der soziale Abstieg, die Scheidung. Scheidung ist heute üblich und man ist viel bewusster, hoffentlich auch die Frauen im Umgang mit den Verhandlungen während der Scheidung, die Frauen, die wir befragt haben, und das ist, glaube ich, für eine Generation ganz typisch, haben auch da zurückgesteckt. Manche haben uns gesagt, naja, wir sind schlechter rausgekommen aus der Scheidung, wir hatten nicht so gute Anwälte, wir haben uns nicht so ausgekannt. Finanzsachen waren immer Männerangelegenheiten und ich wollte auch nicht so viel fordern, weil dann wäre vielleicht die Eigentumswohnung für die Kinder verloren gewesen. Also auch da hat man immer um des lieben willen und damit die Kinder den Kontakt zum Vater behalten, damit sie selber auch etwas bekommen von ihm, vielleicht zurückgesteckt. Das mhm. heißt, Scheidung war einerseits für diese Generation das erste Mal im breiteren Umfang möglich, auch durch eine Reform des Scheidungsrechts. Die Schuldfrage wurde abgeschafft. Man hat Unterhaltsansprüche gehabt. Aber diese Emanzipation, die das einerseits aus ganz patriarchalen, wirklich harten Verhältnissen bedeutet hat, das hat den Nachteil wieder gehabt, dass die Frauen finanziell und beruflich von ihrer Erziehung her nicht auf die Folgekosten vorbereitet waren. Und da kann man hoffen, dass das die heutige Generation einfach weiß. Klar, ein Ehemann ist keine Lebensversicherung und das hat sich umgesprochen. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass da trotzdem die romantische Liebe als Ideal immer noch in unseren Köpfen spukt und ja. man viel zu wenig darauf achtet, bin ich denn fürs Alter selbstständig auch abgesichert. Ja. Über
0: die nachfolgenden alten Frauen reden wir gleich noch. Ich wollte noch nachfragen, wie es denn mit der Sichtbarkeit dieser Problematik eigentlich bestellt ist. Also Jetzt gibt es Ihr Buch. Wenn ich aufmerksam durch München gehe, fallen mir durchaus viele ältere Menschen, aber beiden Geschlechts auf, die zum Beispiel Pfandflaschen sammeln ja. in öffentlichen Mülleimern und so weiter. Aber ist da ein Bewusstsein, sehen wir die oder weil jetzt, wie doch an manchen Stellen festgestellt haben oder sie bestätigt haben, es wird
2: ein Schein gewahrt? Ich glaube, wir sehen die Differenziertheit des Problems nicht. Wir sehen sehr wohl die Flaschensammler so als neue Sozialfigur der Gegenwart in den Städten. Da poppt das Problem für uns alle auf. Das ist bekannt. Wir sehen vielleicht auch noch Rentnerinnen und Rentner, die am Kiosk sitzen und verkaufen oder Theaterkarten abreißen, Aber wir haben, glaube ich, kein Bewusstsein dafür, dass das keine Einzelfälle sind und dass das nur der sichtbare, die sichtbare Spitze des Eisbergs ist. Bis zu jeder sechste Rentner und Rentnerin ist armutsgefährdet schon jetzt und die Zahl wird weiter zunehmen. Und das Bewusstsein dafür ist politisch sehr spät durchgedrungen. Vor fünf Jahren, als wir unser Buch für die ersten Recherchen begannen und mit einem Workshop hier an der Universität begannen, war es noch ganz schwer, Wissenschaftlerinnen zu finden, die darüber arbeiten. Und noch schwerer war es, dass die Politiker Stellung nehmen. Die wollten das erstmal noch wegdrängen, die ungute Nachricht. Inzwischen ist es ja seit dem Bundestagswahlkampf 2017 ein Thema. Es gibt Diskussionen um die Grundrente, die eingeführt werden soll, wobei sich da die Koalition nicht einigen kann und leider immer noch die CDU an der Bedürftigkeitsprüfung festhält. Und die ist für viele Rentnerinnen einfach eine Katastrophe. Denn stellen Sie sich vor, Sie haben ohnehin ein Schamproblem. Sie schämen mhm. sich und mhm. glauben, oh Gott, ich will nicht zum Amt. Deswegen ist die Dunkelziffer auch so groß. Viele gehen gar nicht zum Sozialamt, obwohl sie einen Anspruch hätten. Sind lieber Spiegeleier und Hundefutter. Genau, mhm. lieber Spiegeleier und äh, gehen zum Flohmarkt und tragen billige Schuhe, mhm. als dass sie zum Amt gehen. Und wenn jetzt eine Grundrente käme, die wieder auf Prüfung von Bedürftigkeit zielt, würden die Frauen wieder zu so einer Art Almosenempfängerinnen, die genau. Männer natürlich offenbaren. Auch, Sie müssen sich offenbaren mhm. und werden wieder sozusagen, fühlen sich stigmatisiert. Also mhm. das ist ein Problem. und Also lange Rede kurzer Sinn. Es ist sicherlich so, dass die Politik lange weggeschaut hat und zum Teil immer noch wegschaut, dass die Konzepte nicht ausreichend sind, die mhm. politisch vorgeschlagen werden und nicht schnell genug umgesetzt werden. Und ich glaube, auch wir im Alltag nehmen viel zu wenig wahr, dass es eben nicht nur die Flaschensammlerinnen sind, sondern auch ehemals gutgestellte Frauen, die eben durch Scheidungen oder durch ähm, persönliche Krisen in diese Situation gekommen sind. Mhm. Und selbst, ähm, es gibt eine Berechnung, ähm, wenn sie 45 Jahre Vollzeit gearbeitet haben, also auch diese typisch männliche Biografie, kommen sie in einer Stadt wie München mit einem mittleren Ausbildungsberuf auf eine Rente von vielleicht 1.400 Euro und sind damit nur knapp 50 Euro über der Armutsgefährdungsgrenze. Genau, die ist bei 1.350 genau. Euro. Die also Sie können eigentlich 20. strampeln und werpeln, Wenn Sie nicht einen super Job haben, äh, kommen nicht. Sie in einer Stadt wie München überhaupt nicht mehr zu Und Welt. wehe, Sie haben mal ein Kind gekriegt. Genau, Kinder sind dann äh, ja, der ja. ähnliche Problemfaktoren ja, in Ihrem Pflege Lebenslauf. für die Eltern. Ja,
0: ja, geht alles gar nicht, ja. richtig. Ja, genau. Ja. Jetzt... Gibt es mit Sicherheit Menschen, die sagen, Na ja, aber da muss man bei den Kindern einziehen oder so und Generationenvertrag? Ähm, ähm, es ist nicht nur ein Thema von Charme, sondern auch ein Thema von wem möchte ich zur Last fallen? Wie, wie wird damit umgegangen? Also quasi mit dem, mit dem Kontakt halten
2: zur, zur jüngeren Generation? Ja, wir haben ja in unserem Buch über den Nichtruhestand der Frauen ähm, danach auch gefragt oder wir haben das beobachtet und Viele ähm, haben gesagt, wir würden niemals unseren Kindern zur Last fallen wollen. Die knappern ja selber, die haben ja selber nicht viel. Wie sollen wir denen auch noch ähm, etwas abverlangen? Lieber gehe ich, hat eine gesagt, unserer Interviewten, äh, dann ins Altenheim in Kroatien, äh, wo ich aufgewachsen bin, da sind die Kosten billiger. Ich würde nie meinen Kindern zur Last fallen, was uns sehr berührt hat. Denn die Frauen waren noch diejenigen, die meistens ihre eigenen Eltern gepflegt haben und wollen das aber Vielleicht auch aus dieser Erfahrung heraus, wie hart das ist, ihren eigenen Kindern nicht zumuten. Zumal die, wenn sie in der Nähe wohnen, wirklich auch finanziell kaum über die Runden kommen Nein, mit okay. der Familie. In einer Stadt wie München ist es für alle schwer. Genau. Unser Buch geht ja vor allem geht ganz bewusst deshalb auch über städtische Armut oder Armut in Städten, weil da die Kosten so hoch sind. Und mhm. ich glaube, es ist auch politisch schwierig zu sagen, naja, die sollen alle zu ihren Kindern ziehen, denn die, der Wohnraum für die Kinder ist ja auch begrenzt. Da ist nicht viel Einzugsmöglichkeiten. Wir haben eine Frau befragt, die hat das gemacht, die fand keine Wohnung mehr und lebte zweieinhalb Jahre bei ihrer ältesten Tochter auf einem Klappbett im Hausflur, hat ihre ganzen Kleidungsstücke für den Winter eingelagert, im Sommer im Keller und ihr einziger Besitz in der Wohnung war ein kleiner Kühlschrank für sich, weil sie gesundheitlich eingeschränkt war und die einfach selber kochen musste. Hm. Und sie hat sich furchtbar fast schon geschämt, dass sie gar kein Privatleben, auch kein Intimleben mehr haben konnte. Ja, mag, man mag aber denken, ach, das ist doch eine Familie. Aber
0: nein. Ja. Außerdem haben diese, diese Menschen ja jahrzehntelang eben nicht miteinander gewohnt. Und da stimmt ja dann irgendwie alles nicht mehr. Man muss sich erstmal wieder aneinander gewöhnen. Und dann ohne Platz und ohne Spielraum.
2: Und es ist ja so, dass die Rente als Institution des Staates mal so gedacht war, dass sie eigentlich die Familien von dieser direkten Fürsorge entlastet, sondern wir sagen in der Sozialwissenschaft, es ist eine Vergesellschaftung von Altersversorgung. Das heißt, mit diesem Umlageprinzip ist es ja so, dass die Rentnerinnen heute von der erwerbstätigen Generation heute sozusagen erhalten werden mhm. und das ist nicht mehr Direktaufgabe der eigenen Familienangehörigen. Nein, es wird verteilt vor allem. Genau ja, also und jetzt Kommt aber diese Diskussion auf, sind denn nicht doch wieder die eigenen Kinder zuständig? Und es ist ja auch in der Sozialgesetzgebung so, wenn man aufstockende Grundsicherung im Alter beantragt beim Sozialamt, dann wird schon auch geprüft, wie viel Einkommen haben die eigenen Kinder. Da gibt es große Freibeträge und viele haben zu Unrecht Angst und sagen, Na ja, ich kann ja gar nicht zum Amt gehen, weil dann werden meine Kinder belangt. Es ist meistens nicht so, wenn die wenig verdienen. Aber wir haben eine Tendenz, dass wieder die Familie stärker in die Pflicht genommen wird. Stichwort
0: Pflege ist es ja dann auch so. Genau. Wer pflegt pflegt man dann doch? Genau. Fährt jeden Tag hin, genau. hat dann wieder eine Lücke in der eigenen Erwerbsbiografie. Genau. Naja, also. genau. Jetzt gibt es ja neben der familiären Kombination, also quasi bei der Kindergeneration einziehen, noch die andere Variante. Ich finde eine Gleichgesinnte. Es muss jetzt gar keine Liebes- oder romantische Beziehung sein. Und versuche mit ihr zusammen als Team wieder über die Runden zu kommen. Da hören wir jetzt auch noch mal ein Zitat.
1: Beate Flossmann will unbedingt in München bleiben. Es ist die Stadt, in der sie aufgewachsen ist. Ihre Tochter und Enkelin zu Hause sind und ihre Freundinnen und Freunde leben, die sie seit Jahrzehnten kennt und die sie unterstützen. Wenn ihr aber eine noch höhere Miete droht, zieht sie als letzte Möglichkeit in Betracht, mit einer Freundin zusammenzuziehen. Auch wenn es ihr schwerfallen wird, wie sie mit großer Überzeugung formuliert. Ich habe keinen Bock mehr, mich auf Neues einzustellen und wieder neu anzufangen.
0: Ist das ein Modell, was ähm,
2: häufiger verbreitet ist, also quasi eher so eine Wohngemeinschaft? Das wird immer mehr diskutiert und zwar vor allem in den, sag ich mal, linksliberalen Milieus, vielleicht jetzt heute auch bei den 68er-Frauen, die im Alter jetzt angekommen sind. Wir haben das gehört, auch von Frauen, die solche Formen prüfen. Aber wir haben auch viel Skepsis gehört, so nach dem Motto, naja, wir haben jetzt lange allein gelebt, wir waren lange für uns allein zuständig und jetzt nochmal, wie früher vielleicht in der Jugend, in der WG, das muss dann auch passen. Und dazu kommt, dass man ja auch nicht aus der Stadt weg möchte. Und das ist auch nachvollziehbar, weil man in der Stadt seine Netzwerke hat, weil man seine Infrastruktur hat, etwa auch Fachärzte, die man mit zunehmendem Alter auch vielleicht braucht. Und wenn man jetzt irgendwo eine Wohnung sucht, die alten WG-mäßig ausgestattet ist, dann muss man vielleicht so viel Geld auch hinlegen, dass man das nicht hat. Aber es gibt diese Überlegungen. Es gibt auch zunehmend Rentnerinnen und Rentner, die aufs Land ziehen, die auch weit wegziehen, nach Südosteuropa, wo einfach günstig Wohnungsmöglichkeiten sind. Das ist aber nicht etwas, was man generell empfehlen kann. Und mich erschreckt manchmal, auch jetzt in Reaktion auf unser Buch, kamen auch Leserzuschriften, die gesagt haben, na ja, Wer kann sich denn heute in der Stadt noch eine Wohnung leisten? Das können ja die Familien auch nicht. Da müssen halt die Eltern aufs Land ziehen. Das finde ich so eine Verschiebung von einer Debatte, die hätte es vor 15 Jahren so nicht gegeben, dass so eine Gruppe gegen die andere ausgespielt wird und man einfach so ein Grundrecht auf bleiben in der Region, in der man lange gelebt hat, Frage stellt. Naja, oder überhaupt ein Recht darauf, ich möchte selbst wählen, wo ich in einem, genau. äh, wo ich dann überhaupt mein Zuhause genau. haben will. Ich
0: meine, dazu passend ja auch die Fragen mit den Enteignungen der großen genau. Wohnungen, in denen ältere Menschen leben und warum braucht eine alleinstehende alte Frau 100 Quadratmeter. Das ist ja da, eine ähnliche
2: Debatte. Das ist ein interessanter Punkt. Wir haben in unserem Buch Frauen porträtiert, die oft in Wohnungen waren, die für sie eigentlich wie Sie selber sagen, gar nicht mehr nötig waren von der Größe. Die finden aber keine günstigere Wohnung, weil die Neumiete in der Stadt oder in dem Stadtteil, in dem sie einfach nicht weg möchten und nicht weg können, weil sie ihr Netzwerk haben, die Neumiete wäre viel höher. Das ist absurd. Und wir hatten auch einen Fall, dass das Sozialamt sagte, naja, sie kriegen Grundsicherung, jetzt müssen sie mal eine billigere Wohnung suchen oder nehmen sie einen Untermieter rein. Und die Frau ist wirklich eine der flexibelsten, die wir überhaupt trafen. Die hat gesagt, wie soll ich denn einen Untermieter reinnehmen? Das ist ein Durchgangszimmer. Und die Miete war für die Grundsicherung genau 47 Euro zu hoch. Und irgendwann hat dann das Amt wohl nachgegeben und hat sich erstmal nicht mehr gemeldet. Das heißt, das muss man einfach sagen, ein ganz großes Problem dieser drohenden Vekarität im Alter oder eingetretenen Armut ist, dass man nie weiß, wie lange reicht es noch. Dass dauernd solche unvorgesehenen Sachen passieren können. Es darf eigentlich nichts passieren. Die Waschmaschine darf nicht kaputt gehen. Keine Mieterhöhung darf kommen. Oder wenn das Sozialamt sagt, diese Wohnung können sie nicht halten, muss man eine finden. Und es gibt auch auf dem Wohnungsmarkt der so konkurrent ist, einen Altersdiskriminierung. Das heißt, Ältere berichten auch, dass sie gar nicht mehr eingeladen werden für Wohnungsbesichtigungen. Nur die kinderlosen Paare mit Double genau.
0: Income No Kids, genau. wir heißen die Dings. Genau, ja, genau, die Dings
2: sind beliebt und nicht die Alten. Genau, genau.
0: Vor einigen Jahren ist ja das Buch von Helma Sick und Renate Schmidt rausgekommen, Ein Mann ist keine Altersvorsorge, was ja auf eine gewisse Art und Weise sehr ähnliche Themen hat. Das war so ein bisschen der Klassiker und da ist es vor allem auch um ein individuelles Handeln gegangen. Ja. Also Leute, nein, Frauen macht einen Ehevertrag, verlasst euch eben nicht darauf, dass der Mann an eurer Seite auch immer ja. derjenige sein wird, der euch ökonomisch unterstützt. Was sind denn hier heute im Jahr 2019 Ihre Handlungsanweisungen dafür, dass Altersarmut in Zukunft möglichst nicht mehr weiblich ist ja. und einfach
2: nicht mehr existiert? Ich glaube, man muss das Problem von mehreren Seiten angehen. Es gibt diese individuelle Seite. Da würde ich Helma Masik vollkommen zustimmen. Auch wir haben in unserem Buch ja Vorschläge gemacht, was zu tun wäre. Und dazu gehört, dass man etwa mit dem Partner oder auch mit der Partnerin ja, Vereinbarungen trifft und das muss nicht unbedingt ein Ehevertrag sein, aber dass man schaut, können wir vielleicht gleich viel erwerbstätig sein, beide nur 30 Stunden und ähm, uns dann die Erziehungszeiten teilen oder kann nicht der Mann auch mal in Elternzeit, das ist ja immer noch so ein ungeschriebenes Gesetz, dass die Männer diese zwei Monate nehmen und ähm, dann sind sie wieder fein raus und werden noch groß gelobt ähm, von den Kollegen vielleicht oder beneidet. Und äh, bei den Frauen ist es selbstverständlich. Diese Selbstverständlichkeiten hinterfragen, wäre mein Vorschlag. Es kann auch mal der Mann eine Weile zu Hause bleiben. Der holt es meistens leichter wieder ein, würde ich mal sagen. Jetzt ist sicher provokant, aber einfach mal die Rollen hinterfragen und sich nicht alle Zuständigkeiten für Kinder äh, permanent zuschieben lassen. Und ich glaube, wir brauchen auch sowas wie ein Bewusstsein ganz früh, auch schon in der Schule, wenn ich erlebe, dass Schülerinnen bei der Berufsberatung vorm Abitur auch hören, dass dieser Job sich gut eignet, weil er in Teilzeit angeboten wird, dann ist es vielleicht nett, aber kein gutes Modell. Ich finde, das ist der nächste Punkt. Frauen müssen sich gut überlegen, ob sie es sich zukünftig noch so leisten, weiterhin in Teilzeit zu arbeiten. Und Teilzeit meine ich damit auch zum Teil ins Halbtagsstellen nur, die bringen zu wenig Rentenpunkte. Und diese Selbstverständlichkeit, ich mache Teilzeit, mein Mann arbeitet Vollzeit, die kann man so nicht mehr aufrechterhalten. Das reicht nicht für die Rente. Mhm. Dazu kommt, glaube ich, Frauen müssen sich stärker mit Geld auseinandersetzen und tatsächlich auch überlegen, wie kann ich mein Alter noch privat absichern. Private Rentenversicherungen zum genau. Beispiel abschließend zusätzlich. Genau. Mhm. genau, wobei das ja auch schwierig ist. Und jetzt komme ich bei an die Politik, weil ich sage, man muss von mehreren Seiten ansetzen. Die Politik hat die letzten Jahrzehnte... Die Rente, die staatliche Rente, immer weiter abgewertet, also sie bringt weniger als früher, weil man den Prozentsatz abgesenkt hat. Man bekommt jetzt nur noch 48 Prozent vom letzten Gehalt. Das ist deutlich weniger als vielleicht noch in den 70er Jahren. Da waren das mal fast 70 Prozent. Diese Absenkung sollte kompensiert werden mit privater Vorsorge und mit Betriebsrenten. Nur viele arbeiten, gerade junge Frauen, gerne in diesen Lifestyle-mäßigen Start-ups, vielleicht sind es noch amerikanische Betriebe oder internationale, die sich einen Teufel scheren darum, wie Alterssicherung läuft, die auch nicht unbedingt Betriebsrenten anbieten, die auch keine Tarifverträge mehr kennen. Die sagen, das sind Arbeitsmarktinstrumente aus dem letzten Jahrhundert, das habe ich schon wörtlich gehört. Und damit hebelt man auch die Errungenschaften des Sozialstaates und des Arbeitsrechts ein Stück weit aus, legitim aus. Das ist möglich. Wir haben da auch unsere Gesetze teilweise gelockert. Wir haben keinen Flächentarifvertrag mehr. Und man muss sich halt auch genau überlegen, ob man nicht in Betriebe geht, die diese Leistungen anbieten, wenn man die Möglichkeit hat. Und da bin ich jetzt eben genau beim Problem. Viele Frauen, auch Männer, haben diese Wahlmöglichkeiten nicht, wenn sie wenig qualifiziert sind möglicherweise, dann können sie sowieso nicht privat vorsorgen. Mhm. Das heißt, der Staat hat mit der Absenkung der Renten diejenigen weiter bevorzugt, die gut verdienen und privat vorsorgen können, die in Betrieben sind, die auch Betriebsrenten gewähren. Ja, also typische Betriebe sind dann die großen,
0: dicken. Also genau. wie ich
2: sage jetzt in München
0: BMW, der genau. Bayerische
2: Rundfunk hat noch eine Betriebsrente. Genau, genau. die großen Betriebe, manchmal auch Wohlfahrtsverbände, die bewusst sind, aber es ist eben nicht unbedingt Standard. Mhm. Und ähm, da muss auch nachgebessert werden politisch, dass man Betriebe zwingt, auch mehr mhm. kleinere Betriebe, möglicherweise Betriebsrenten zu gewähren. Und der Staat muss eben seine klein gewordenen Renten wieder hochfahren. Die Grundrente ist ein erster Schritt. Das hilft aber den Frauen, die jetzt jung sind, nur bedingt. Ich glaube, man muss ganz stark auch an sich selber denken und da auch ein Stück egoistischer sein in der eigenen Familie, und viel, viel stärker verhandeln. Schritte wirklich mit den Männern verhandeln. Das ist aber eigentlich auch seit 30, 40 Jahren, seit der zweiten Frauenbewegung Wissen bekannt. wir das eigentlich, genau. Und wenn ich die Zahlen lese, immer noch 50 Prozent der erwerbspflichtigen Frauen arbeiteten 2017 in Teilen. Ja, dann weinen wir. Dann weinen wir, genau. Ich weine
0: schon mit. <lacht> Letzte Frage noch. In den vielen Möglichkeiten werden ja dann auch immer so Szenarien durchdacht, wie es denn zum Beispiel wäre, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten, was ja quasi mhm. für alle ab 18 mhm. gängig ist, somit quasi die altersarmen Menschen auch entlastet werden könnten. Und vor allem lernt man von Anfang an, wie es wäre, wenn... Und das, was ja dann auch um Umschichtungen
2: machen können. Was halten Sie von sowas? Also ich habe lange Zeit, war ich eigentlich auch ein Verfechterin von diesem Grundeinkommen. Inzwischen haben mich aber auch Kritiker ein Stück weit nachdenklich gemacht. Die Gefahr ist erstmal, das Grundeinkommen müsste ja, damit wirklich das auch alterssichernd ist, höher sein als 1.000 Euro. Also höher als die ähm, jetzigen Grundsicherungen als äh, Sozialleistung. Sie brauchen in der Stadt eigentlich, wie gesagt, 1350 Euro für einen Singlehaushalt. Und ansonsten ist das Grundeinkommen dann einfach auch wieder nicht ausreichend. Und die Gefahr ist tatsächlich, dass die Betriebe weiter ihre Löhne und Gehälter senken, weil sie sagen, naja, Leute, ihr kriegt ja schon ein Grundeinkommen.
0: Oder dass sie halt die Sozialkosten dann vollkommen, es gibt keine Krankenversicherung mehr, genau. keine Pflege, keine Rente genau. mehr. Mhm. Keine Rente
2: mehr. Und ähm, ein Stück weit hevelt es natürlich die Möglichkeiten, die Stellschrauben des Staates komplett aus, weil der gibt ja dann alles aus der Hand und sagt, ihr kriegt alle ein Grundeinkommen. Und dann gibt es natürlich tatsächlich welche, die es gar nicht bräuchten, die kriegen es auch. Und wenn der Staat noch Stellschrauben hat, wie eben unsere Sozialleistungen, hat er die Möglichkeit, es individueller anzupassen. Mhm. Mhm. Also ich bin sehr skeptisch, ob das nicht nur eine Umverteilung ist, die dann am Ende doch wieder eigentlich den Ärmeren wenig hilft. Man wird weiter erwerbstätig sein müssen, nicht nur aus Neigung, sondern auch aus Not. Und die Betriebe haben dann die alleinige gemacht, sozusagen. Der Staat hat sich zurückgezogen. Also ich bin skeptisch.
0: Skeptisch ist Irene Götz. Das hat sie jetzt ziemlich klar gemacht. Und alle Infos über ihr sehr lesenswertes Buch findet ihr in den Show Shownotes. Ich kann das Buch wirklich ans Herz euch legen, weil es die... Wie soll ich sagen, die riesengroße Geschichte, die hinter den alten Menschen, die ihr vielleicht in den Großstädten immer mal wieder seht, wenn sie Flaschen suchen, die sie in Pfandgeld umwandeln können. Diese Geschichten, die dahinter liegen, die deckt dieses Buch wirklich sehr bewegend auf. Ja, ich möchte noch was machen weil ja Irene Götz den Hinweis gibt, dass Frauen mehr über Geld sprechen müssen. Und zwar möchte ich offenlegen, wie ich das denn mache. Also ich habe insgesamt drei Rentenversicherungen. Einmal die gesetzliche Rentenversicherung, dann habe ich da aber zusätzlich nochmal zwei Rentenversicherungen. Eine private, die mit einem großen Betrag, den ich einmal im Jahr einzahle, über viele Jahre hin einen großen, noch größeren Betrag ausschütten wird. Die habe ich über eine Lebensversicherung abgeschlossen, also über einen Lebensversicherungsanbieter. Und dann habe ich noch so eine Art Betriebsrente und zwar über das Presseversorgungswerk. Das ist in Kombination mit dem Bayerischen Rundfunk was ganz Günstiges. Und das mache ich, obwohl ich verheiratet bin. Drei Rentenversicherungen von mir, mein Mann, hat auch nochmal drei Rentenversicherungen. Ja. Also wir stückeln das zusammen und versuchen uns auf das vorzubereiten, was auf uns zukommt. Ich habe immer gedacht, das habe ich vor Jahren schon gedacht, als ich die Bescheide von der Deutschen Rentenversicherung immer gekriegt habe, einmal im Jahr, boah, dieses Geld wird gerade mal reichen, um mir ein Ticket zu kaufen, um im Alter dann zum Friedhof zu fahren, um dort vielleicht die Gräber derjenigen zu besuchen, die nicht mehr da sind, aber zu mehr reicht dieses Geld von der ähm, staatlichen Rentenversicherung einfach nicht. Also Leute, denkt an das, was kommen wird. Schaut auch hier mit geöffneten Augen in die Zukunft. Ich habe noch was mitgebracht und zwar ein Stück Zorn von unserer Hörerin Johanna. Sie studiert und im Rahmen ihres Studiums hat sie mit einem Lehrbuch für das Fach Statistik zu tun. und dieses Lehrbuch gefällt ihr überhaupt nicht. Das kotzt sie ziemlich an. Und das erzählt sie mir alles. Ich habe nämlich mit ihr telefoniert und wollte herausfinden, was ist jetzt das Problem mit diesem Lehrbuch. Und es ist ein ganz schön großes Problem. Hier ist Johanna.
3: Hallo, ich bin Johanna. Ich studiere Geografie in Berlin. Und während meines Studiums ist mir mehrmals ein Statistikbuch begegnet, das sehr sexistische und rassistische Inhalte hat und über das ich mich ein bisschen geärgert habe. Wie heißt denn das Buch? Das Buch heißt Keine Panik vor Statistik von Markus Österreich und Oliver Romberg und ist im Springer Verlag erschienen.
0: Was ist denn jetzt da komisch an diesem Buch? Was ist dir aufgestoßen?
3: Genau, das Buch versucht sehr witzig und in Alltagssprache Statistik zu erklären und benutzt dabei ganz viele Beispiele, die sehr diskriminierend und rassistisch sind. Zum Beispiel gibt Es viele Comics, die darstellen, wie Frauen zum Beispiel ein Puzzle legen und da kommt dann eine Stimme aus dem Off, die sagt, fast fertig, na toll, es sind 20 Teile und du bist seit fast eineinhalb Jahren dabei und dann sagt so eine dümmlich aussehende Frau am Tisch vor einem Puzzle, na das ist doch super, auf der Packung steht sogar ab drei Jahre. Oh. <lacht> und du rassistisch ist ein sehr krasser Comic zum Beispiel, man sieht es ein Steg mit einem Schild davor, textilfreie Zone. Da ist dann sind zwei Männer. Der eine Mann weiß und hält einen Zeh ins Wasser und sagt, Aha, ich sage dir Wassertemperatur höchstens 15 Grad Celsius. Und dann der zweite Mann, den sieht man von hinten. Und der grinst so ein bisschen blöd und ist eben schwarz. Und der sagt, und ich sage, Wassertiefe mindestens 46 Zentimeter. Wow, das
0: erinnert mich ja an die äh, von der Kolonialzeit sehr geprägten tim und stropi comics Da waren solche Dialoge irgendwie auch noch äh, gang und gäbe. Aber ähm, von wann ist denn das Buch? Ist das äh, aus der Kolonialzeit?
3: Ja genau, das ist das krasse. Dieses Buch ist mittlerweile in der sechsten Auflage erschienen. Und verkauft sich anscheinend recht gut. Und diese Auflage ist von 2018.
0: Aha, also kein alter Kram oder vielleicht doch älterer Kram, der aber nicht ganz aktualisiert worden ist. Wie geht es denn mit deinen Kommilitoninnen und Kommilitonen? Finden die das auch strange, dieses Buch? Oder hast du mal mit einem Professor oder einer Professorin oder
3: Dozenten sprechen können? Also bei Kommilitoninnen ist es sehr unterschiedlich. Manche hören den Titel des Buches und sagen sofort, boah, das ist total scheiße und krass und sind auch sofort wütend. Und anderen Kommilitonen ist es gar nicht aufgefallen. Also die haben das irgendwie gar nicht bemerkt, wenn sie dieses Buch kennen. mein Statistikdozent empfiehlt dieses Buch nicht direkt, sondern weist darauf hin, dass es das gibt. Und weist auch dabei darauf hin, dass es ein bisschen sexistisch ist. Aber ich finde, das ist eine Untertreibung. Ich würde es als sehr sexistisch einstufen und eben auch rassistisch. Mhm. Du hast dich
0: dann noch an die Frauenbeauftragte gewendet, oder?
3: Genau, ich habe mich mit der getroffen und darüber geredet und der das gezeigt. Die war derselben Meinung wie ich. Die fand das auch ganz krass und war auch schockiert darüber und hat dann dieses Buch mit in das Plenum der Frauenbeauftragten meiner Universität genommen und hat auch eine Stellungnahme zum Bibliotheksangebot des Buches geschrieben und erstmal darauf hingewiesen, dass dieses Buch so ist, sozusagen ein Ersuchen geschrieben, dass man dieses Buch finanziell nicht weiter unterstützt, also dass man es nicht kauft. Du hast das jetzt
0: bei deinem Geografiestudium getroffen, aber wo gibt es dieses Buch noch? Also ich denke, dass es
3: bei allen Fächern, die Statistik im Lebenfach haben, dieses Buch zumindest verfügbar ist, also Biologie, Ökologie, Geografie, aber auch Psychologie oder Sozialwissenschaften. Ich habe dann mal recherchiert und da habe ich nach der Suchmaschine die ersten 30 Unis, die dort aufgeführt werden, Unis in Deutschland, in die Bibliotheken geschaut und festgestellt, dass alle Unis dieses Buch verfügbar haben und auch als Online-Medium. Also es ist wirklich sehr gut verfügbar.
0: Hast du was über die beiden Autoren rausfinden können? Also wo kommen die her? Sind das auch Professoren?
3: Genau, das sind Dr. Markus Österreich und Dr. Oliver Romberg. Also man braucht das Statistikbuch nicht lesen und erfährt zum Beispiel sehr viel über die. Das sind Dozierende an der Uni in Klausthal-Zellerfeld. Wo ist denn das Klausthal-Zellerfeld? Entschuldigung, meine Landkartenkenntnis. Das ist im Harz. Das ist so ein mhm. kleines, eher strukturschwaches Städtchen im Harz. Technische Universitätsklasse.
0: Wobei man jetzt nicht das als Erklärung oder als Entschuldigung wohl nehmen kann, die sind in einer strukturschwachen, eher ländlichen
3: Region und deswegen haben sie irgendwie noch nicht kapiert. Dieser Unterschied zwischen Stadt und Land, dass der so oft gezogen wird, finde ich völlig falsch und nicht richtig mm. und auch gefährlich, dass das immer wieder so mm. getrennt wird, weil ich glaube nicht, dass viele Leute das tatsächlich so sehen würden.
0: Das hat ja oftmals gar nicht mit dem Standort zu tun, sondern mit dem einfach, ne, eigentlich hat es nie mit, oder selten mit dem Standort zu tun, sondern meistens mit den Menschen. Also jetzt hast du es hier
3: im lila podcast Blick gemacht, dass dieses Lehrbuch Keine Panik vor Statistik von Markus Österreich und Oliver Homberg ein Springer Verlag.
0: Dass dieses Buch ein problematisches Lehrbuch ist. Du hast es deinen einer Frauenbeauftragten gesagt, du hast es mit Kommilitonen und Kommilitonen besprochen und auch mit deinen Dozierenden besprochen. Was soll jetzt
3: passieren? Was wünschst du dir? Ja, also langfristig wünsche ich mir natürlich, dass es sowas nicht gibt und dass es mir nicht passiert, dass ich nebenbei, während einem Statistikstudium oder so, Menschengruppen diskriminiere. Das wäre natürlich Ziel letztendlich. Und ja. kurzfristig hätte ich natürlich eine etwas lautere Reaktion darauf. Ja, dann schauen wir mal. Ja, und ich oh, würde wow. mir auch wünschen, dass die Autoren des Buches da vielleicht eine Stellungnahme verfassen würden. Das würde mich auch sehr ja. interessieren, was sie dazu gebracht hat, dieses Buch schreiben und wie sie das selber sehen.
0: Es ist ja zu wünschen, dass sie sich weiterentwickelt haben und es jetzt dann doch nicht mehr so lustig finden, dass eine Frau drei Jahre braucht, um ein 20-teiliges Puzzle zu schaffen. Vielen Dank Johanna ja. für deinen Hinweis und ich bin gespannt, was die Zuhörenden, was die so dazu zu sagen haben.
3: Ja, ich auch. Vielen Dank, dass ihr mir da die Möglichkeit gegeben habt.
0: Das war Johanna, die sich an uns gewendet hat. An dieser Stelle nochmal Danke an Johanna, dass du dich bei uns gemeldet hast. Und danke an euch, die ihr euch auch an uns wendet. Manchmal dauert es ein wenig, bis wir zurückschreiben, aber nicht selten kommt was dabei raus, was ich jetzt im Falle von Johanna total toll finde. Ich habe nie gewusst, dass es dieses Lehrbuch gibt. Und ich glaube, dass es bestimmt auch noch andere solche Werke gibt. Und wenn das eine Öffentlichkeit erfährt... Diese Kritik an solchen Lehrbüchern schadet das bestimmt nicht, um vielleicht die Regale in den studierenden mit anderen Werken zu füllen. Ja, das war es in dieser Woche vom Lila Podcast von mir. Nächste Woche werden Katrin und Susanne über dies und das und solches und jenes sprechen. Und ja, ich. Freue mich auf eine sommerliche Zeit. Ah ja, das wollte ich eigentlich noch erzählen. Vielleicht habt ihr im Hintergrund teilweise merkwürdige Geräusche gehört. Das waren die Baustellen in meinem Büro. Draußen hat nämlich der Vermieter den Hof irgendwie ich weiß es nicht, umgegraben kann man ja nicht sagen, aber irgendwie neu gemacht und mit sehr viel Lärm sehr, sehr toll und neu umgestaltet. Und wenn der das nicht gemacht hat, dann hat mein Mann im Nebenzimmer auf der Gitarre gespielt. Insofern ist es bei mir ein lauter Sommer. Ich hoffe, ihr habt einen Lauten und guten Sommer. Bis dahin bleibt uns gewogen. Bis bald. Tschüss, sagt Barbara Streidel.